0: 남경 태의 타박 타박 세계사.
1: 미국의 명문 여대 스미스칼리지. 이곳에서는 오늘 졸업식이 열릴 예정이었는데요. 당초 크리스틴 라가르드 국제통화기금 총재가 졸업식 기념 연설을 하기로 되어 있었죠. 그런데 학생들의 반발로 졸업식 며칠 전에 이 연설이 취소됩니다. 학생들이 온라인 청원을 통해 밝힌 이유는 이것이었습니다. IMF는 세계의 최빈국에 실패한 개발 정책을 이식한 주범이다. 이런 정책은 제국주의와 가부장제 시스템을 강화시켜왔다. 자, 학생들은 여성편능과 단결을 위해 일한다. 이런 학교 이념과도 IMF는 배치된다고 이렇게 주장했다고 하는군요. 취업학원으로 전락한 지 이미 오래된 우리나라 대학의 현실과 비교하면 모두 다 놀랍기만 한 소식이죠. 그저 놀랍기만 한게 아니라 부럽기까지 합니다. 아직도 미국 대학에서는 사회에 대한 날카로운 비판의식이 통하는군요. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 어쩌면 이렇게 잔인할 수 있을까요? 나이지리아 북부지역에서 벌어지고 있는 납치 테러를 보면서 든 생각인데요. 보코하람이란 이슬람 극단주의 무장세력이 300명에 가까운 10대 여학생들을 납치해 자신들의 조직원과 교환을 요구하고 있습니다. 이슬람교의 영향력이 강한 중동도 아닌 서아프리카에서 이슬람 극단주의 세력이 활개를 치는 이유는 뭘까요? 자, 그래서 생각난 역사 이야기에서는 서아프리카의 역사를 통해 이 의문을 풀어보는 시간을 마련했습니다. 자, 아프리카 전문가시죠. 이 방송에 출연해주신 적이 있고요. 한국외국어대학교 아프리카연구소 HK연구교수 김광수 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 보코하람이란 말 뜻은 뭐 지금 많이 알려졌는데, 나이지리아 현지 말인 그 하우사어로 그 서양교육은 죄악이다. 이런 두 단어를 겹친 말이라고 하는데요 그만큼 서양에 대한 적대감이 크다고 할수 있겠는데요 우선 보코하람이 어떤 성격의 무장단체인지 좀 설명을 해 주실 수 있을까요 워낙 생소해서 말이죠 네, 네. 이,
2: 보코하람이라는 조직은 (2001년도에) 결성이 됐습니다 음. 그러니까 북부 지역인 나이지리아 그 종교로 봤을 때이제 아, 이슬람 아, 분포 지역인데 예. 이 지역에서 이제 이슬람 근본주의에 그 기반을 두고 샤리아 법을 갖다가 도입하겠다는 아 그런 목표로 이제 무장 테러를 조직하고 있죠. 그런데 예. 지금 활동이 상당히 활발해져 가지고 지금 현재 이런 사태까지 왔는데, 어 미국도 2013년 7월에 보쿠아람을 아, 테러 조직으로 이제 규정하고 있었습니다. 예. 아, 그런데 이번 사건 같은 경우는 아, 기존의 테러 조직이 행했던 아. 사건과는 아주 축을 달리하는 것이기 때문에 지금 현재 국제사회에서도 굉장히 민감하게 반응을 하고 있습니다. 아픈 추억을 말씀드려서
1: 뭐청자 분들 어떨지 모르지만 우리가 아직 뭐 끝나지 않은 일이긴 하지만 세월호 참사에 대해서 특별히 분개하는 이유도 어린 학생들이 희생되었기 때문 아니겠습니까? 네, 복고하람은 그렇죠. 마찬가지로 네. 그냥 성인을 했으면 이렇게까지는 이슈가안 됐을지 모르겠는데 그걸 노렸는지 모르겠지만 참 그렇습니다. 자 복호하람과 그 전통적인. 2001년에 시작된 조직이라고 말씀하시죠. 네, 그보다 훨씬 오래되고 전통적인 알카에다가 연관이 되어 있다. 보코하람의 미성년자 납치 살해 행위를 알카에다조차 비난을 했다. 같은 이슬람 근본주의 조직인 말이죠. 외신보도가 서로
2: 엇갈리고 있는 것 같은데요. 과연 보코하람과 알카에다 어떤 관계에 있습니까? 일단 아프리카 대륙에서 그 종교적 분포를 좀 한번 간단히 살펴볼 필요가 있습니다. 예. 이슬람이. 제일 종교라고 할수 있습니다. 물론 음. 기독교가 제일 종교라고 얘기하는 경우도 있습니다만, 음, 아프리카 전체를 통해서 네, 볼 때요. 특히 네. 북부 아프리카와 동부 아프리카 지역은 어, 이슬람이 상당히 아주 영향이 강하죠. 예. 그러니까 사하 이남 지역은 아프리카화된 이슬람 지역, 특히 아. 나이지리아 같은 지역이죠. 예. 알카에다를 이제 연관돼 있냐라는 것은 정확하지 않습니다만, 음. 지금 현재 연계 조직의 하나로서 지금 생각하고 있습니다. 알카에다가 여러분이 알다시피 이게 무슨 중앙집권화된 어떤 조직과 체계가 있는 것은 아니거든요. 예, 예. 이슬람이라는 하나의 종교적 원리에 입각해서 이슬람 법을 갖다가 헌법과 법률에 이제 반영해서 이슬람 근본주의 국가를 건설하겠다는 것인데 예. 말리 같은 지역의 북부 지역의 그 투아레그족 반란도 마찬가지고요. 음, 음. 말리도 수단, 역시 서아프리카의 국가죠. 네, 말입니다. 그렇습니다. 또 수단도 마찬가지. 고 수단 음. 북부 지역도 마찬가지고 지금 현재 탄자니아의 펜바섬 같은 경우도 제가 현지에서 방문했을 때마다 현지에 있는 그 지인들이 이야기를 하기를 알카에다가 들어와 있어서 아하. 상당히 조심스럽다. 그러나 분명하게 알카에다가 어떠한 조직력을 발휘해서 이 보코아람 같은 그런 어떤 테러 단체에 영향을 행사했느냐 이 부분은 사실 어, 의심일 뿐이지 네. 지금 현재 정확한 내용은 아닙니다. 네. 그러나 분명한 것은 알카에도쳐도 이제 비난하고 있다는 이야기는 보코하람 같은 테러 조직이 너무 극단주의적이면서 좀 네. 어떤 인본주의를 좀 어기는 그렇죠. 그런 네. 어떤 이런 사건을 벌인 게 아닌가 이렇게 생각이 되고 있습니다. 이 어린이 학생들을 가지고 뭐 하는 겁니까 도대체
1: 말이죠. 네. 물론 성인을 납치해도 나쁜 거긴 하지만 <웃음> 그렇습니다. 뭐 어쨌든 그 아까 선생님 말씀하셨다시피 아프리카는 기독교 국가라고 그러면 뭐 남아프리카공화국이나 뭐그 에티오피아 정도만 생각할까 대부분 일반 분들도 아마 이슬람 국가들이 많을 것이다. 이렇게 생각은 하는데요. 그런데 이슬람 중에서 근본주의와 그냥 이슬람 이런 게또 네. 나뉘어지니까 네. 복잡하데요 그런데 네. 이슬람 그 무장단체들 일종 근본주의 계열이라고 할 수가 있겠죠. 중동 지역을 넘어서 중동이 본산이라고 알고 있는데요. 북아프리카는 서아프리카 지역까지 확산하고 있고 이리 보코하람과 같은 이슬람 근본주의자들이 서아프리카 국가인 나이지리아 아까 말씀하신 말리라든가 이 서아프리카는 중동이 상당히 먼데요. 여기까지 이렇게 활동할 수 있게 된
2: 배경에 어떤 역사가 있는 건지요. 역시 뭐 나이지리아 역사를 보면 이제 아프리카의 어떤 총체적인 문제를 다 가지고 있다 이렇게 설명 드릴 수가 있는데요. 그 이유는 원래 한 나라가 돼서는 안 되는 나라였습니다. 영국, 아, 예, 영국이라는 어떤 식민지배국가가 이제 한 나라로 묶었는데 어, 크게 이제 북부 지역에는 하우사플라니 이제 이슬람을 믿고 예. 있죠. 그 다음에 남부엔 요르바와 이보족이 살고 있는데 아, 요르바 이보도 오래된 이름이죠. 네, 있네요. 그렇습니다. 그런데 이세 개의 민족 집단이 나이지리아의 이제 주요 민족 집단 수 250여 개의 이제 민족 집단이 있는데 이 중에서 이제 아, 주요 네. 민족 집단인데 하우사플라니족이 절대 다수를 차지하고 있습니다.그니까 예, 예, 예. 민족적으로 봤을 때 종교적으로 봤을 때 강력한 세력이죠.근데 음, 음. 이 하우사플라니족이 그 북부 지역에 이제그 이슬람을 읽고 있는 지역은 언제든지 이슬람 조직이 발생되거나 아니면 예. 강화되거나 활동을 활발히 할수 있는 그런 지역이라는 것이죠. 음흠. 그래서 나이지리아가 이 보코하람이 나온 것은 이상할 것이 없는데 이런 조직과 종파가 예. 그런데 이제 이런 어떤 행동이나 이런 어떤 사건을 벌인 것을 보면은 어 기존의 어떤 어 이슬람 조직하고는 또 다른 모습이기 때문에 예. 우리가 놀라고 있는 것이죠. 그렇죠. 예. 사실은 그
1: 아프리카의 지도를 가만히 보시면 아시겠지만 일반 분들도 경도와 위도를 통해서 이렇게 직각으로 나눈 국경선이 <웃음> 굉장히 많습니다. 예. 그것 자체가 제국 인위적으로 형성된 국가다. 이런 느낌을 많이 주지 않습니까? 사실. 네, 네. 나이지리아도
2: 원래는 한 나라가 아니어야 되는데. 이런 문제는 꼭 터지더라고요. 나중에. 네, 그렇습니다. 예. 역시 나이지리아의 정치가 가장 큰 문제다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 물론 이것은 식민주의의 유산이다. 이렇게 볼 수가 있는데 나이지리아 무슬림 같은 경우는 10세기에서 한 19세기 아주 장기간에 걸쳐서 사라사막을 넘어서 이제 아프리카에 정착을 한 사라이남의 대표적인 아프리카화된 이슬람 국가다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 예. 그다음에 기독교 같은 경우는 이제 19세기에 들어와서 이제 선교사들이 주로 활동을 하면서 남부 지역에 정착을 했고 아. 영국 식민 지배하에 이제 이 남부 지역이 이제 우대를 받았던 것이죠. 예. 뭐 기독교인이 한 40% 뭐 이슬람교도가 한 50% 정도 되는데 이슬람교도가 네. 좀더좀 네. 네. 많습니다. 네. 우세한데 이게 이제 갈등 원인 이제 무슬라 무슬림 같은 경우는 남부 지역에서 이렇게 기독교인들로부터 이제 관시를 받았습니다. 아. 독립 이전에 기독교는 왠지 서양 문명의 네. 좀 발달한 문명 같으니까 네. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 아무래도 영국 정부 에서 남부의 기독교를 받아들인 요르바 이보족을 더 우대했겠죠. 예. 그런데 이제 독립 당시에 이제 다수를 차지한 하우사 플라니족이 음. 정권을 잡게 됐고, 음. 또 이슬람을 이제 국가의 법으로서 이렇게 채택하면서 이슬람이라는 어떤 종교를 배경으로 해서 이제 국가를 끌어가다 보니까 문제가 생기는 것이고요 예. 그다음에 이제 역시 정치적 갈등이 심하다 물론 민족적 갈등 정치적 갈등 지역적 갈등이 한꺼번에 표출된 것이라고 볼 수가 있는데 예. 이런 경우가 어쨌든 이슬람 근본주의자들이 이런 보컬람 같은 단체가 활동할 수 있는 그런 배경은 역시 나이지리라는 나라가 제대로 잘 작동하지 못하고 있다 예. 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다 예. 이 정치 문화가
1: 성숙하지 못한 이 나이지리라를 욕하는 것 같은 죄송합니다만 예. 뭐 어쨌든 신생국이니까요. 어떻게 보면 몇 백년 된 국가니까 이런 것에서는 이렇게 종교와 민족이 다양하면은 이거를 정부가 통제를 잘 관리를 못하더라고요. 네, 사실 그렇죠. 유럽 국가들도 발칸 같은 경우는 여러 가지 종교가 있으니까 결국 일 차대한테 화약고가 되지 않습니까? 네. 이게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 맞습니다. 사실. 네. 여러 가지 문화와 종교가 있다는 것이.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 선생님, 흔히 아프리카라고 하면 그 사하라 사막 북쪽인 북아프리카를 아까 말씀드렸듯이 우리 뭐 아프리카를 제외하는 사람들은 또 크게 익숙합니다. 그런데 사실 아프리카 대륙의 50, 80%는 사하라 사막 이남에 있고요. 북아프리카는 역사적으로 유럽, 고대 로마의 영토였고요. 유럽과 같이 역사를 갔다고 보면 사라 이남 지역이 진짜 아프리카라고 해도 되는지 모르겠습니다. 어쨌든
2: 진짜 아프리카 같은 블랙 아프리카 같은 서아프리카는 어떻게 정의할 수 있을까요? 네, 뭐잘 지적해 주신 것 같습니다. 서아프리카는 북아프리카 지역, 즉 지중해 문명권, 중동 문명권과 함께 같이 발전했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예. 서아프리카가 사라 이남 아프리카 지역에서 가장 문명화가 빨리 진행이 되었고, 가장 음. 발전된 문명을 보였던 그런 지역이라고 할 수가 있겠죠. 예. 뭐, 사례로 보면, 은 반투문화라고 하는, 우리가 반투인이라고 하는 반투문명과 반투인들이 처음으로 이제 서아프리카 지역에서 이제 원형 반투문화를 갖다 유지했었고, 이들이 이제 예. 인구가 늘어나면서 이주와 정착을 했고, 서기 5세기 영에는 이제 남부아프리카까지 동아프리카를 거쳐서 중부나 중앙아프리카를 거쳐서 이제 남부아프리카에 정착을 했죠. 예. 뭐 그런 것으로도 좀, 아 의미를 볼수 있고요. 무엇보다 중요한 것은 사하라 종횡단 무역로를 유지했다는 것입니다. 아, 무역로를 유지했고요. 유럽계 기준으로 볼 때요. 네, 네. 그렇죠. 그래서 사하라 사막을 어, 넘나들면서 어, 무역을 어, 북부 아프리카와 아하. 진행하면서 이슬람도 받아들였고 그러면서 이제 중세 이전에는 어, 문명화를 이뤘는데 그 고대 왕국이 꽃을 피웠던 중요한 지역이다 예. 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 그러니까 북아프리카 쪽에서 사하라 사막을 넘자마자 도착하는 곳이니까. 네, 그렇습니다. 네. 네. 그리고 유럽도 볼 때도 서아프리카 쪽은 오기는 좀 쉬울 것 같은 느낌이 들어요. 네. 대서양을 통해서 그러니까 그리스 로마 시대 때 아프리카에 관한 정보는 사하라 종행단 무역로를 통해서 음. 서아프리카 지역에서 주로 건너온 그러 어떤 아프리카 산품이라든가 아니 예. 노예라든가 이런 것들을 통해서 교류가 활발히 있었던 것이죠. 자 사하라 사막 남쪽에서 가장 오래된
1: 문명이 나이지리아 노크라는 마을에서 발굴됐다. 이런 얘기를 들은 적이 있는데 그런 문명도 그만큼
2: 오래됐다는 얘기 아니겠습니까? 이제. 네. 이것은 뭐 반투의 이주와 확산, 반투인의 이주와 확산과 그니까. 이제 관계된 것인데 사실 노크라는 어마의 조금은 마을이었습니다. 예. 이게 이제 나리라 중부 지역에 있는 곳인데 아 1928년이었죠. 주석 광산 있는 이런 노크라는 조그만한 마을에서 이 유적이 발굴됐습니다. 예. 이 유적의 내용은 뭐 철제 도구라든가 아니면 돌로 된뭐 도끼라든가 아니면 돌장신구 같은 것들이 나왔는데 특히 이제 동물과 사람의 모습을 갖다 이제 테라코타로 이제 점토상으로 아하. 빚은 이런 것들이 나왔는데 특히 눈 같은 것들이 삼각형 모양의 눈이 나왔던 것이죠. 아하. 눈의 모양. 이 그래서 이제 이게 이제 철기 문명이다. 아프리카 최초의 예. 철기 문명이다. 아마 기원전 8세기경에 아마 페니키아 식민지를 통해서 이게 철기 문명이 전파된 것으로 보는데 예. 고고학적으로. 예. 아, 어, 기원전 4세기형부터 5세기형부터 이미 철군명이 꽃을 피웠을 것이다. 그래서 사라 이남에서 이제 최초의 문명이다. 이렇게 우리는 음. 평가하고 있습니다. 예. 그뭐 히타이트 같은 나라에서 뭐 철기를 먼저 썼고 그것이
1: 페니키아인들을 통해서 퍼졌다고 보는 게 정설인데 사실 아프리카에서 자체 철기 문명이 고유 문명이 나왔는 것도, 나왔는지도 모르지 않습니까, 사실은? 뭐,
2: 그 부분은 지금 현재 검증이 안 됐습니다만, <웃음> 예. 네. 연구를 하고 있는 중입니다. 꼭
1: 철기 문명은 중동에서 퍼졌다라고 생각하는 것도, 저 선입견이 아닌가 싶기도 하고요. 뭐, 저희가 뭐, 제가 인류학자가 아니니까 모르겠습니다. <웃음> 자, 조금 전에 반투라는 말씀을 옆에 하셨는데, 아프리카 연구자들은 이제 반투 어족, 반투 문명, 이거에 관해서 굉장히 방대한 아프리카의 전역에 반투가 익숙한 용어로 쓰이고 있는데요. 근데 서아프리카에는 사실 반투보다 더 익숙한 역사적인 그 명칭들이 몇개 있어요. 우리에게. 네. 뭐 조금 관심 있는 분들은 알겠지만, 그 요르바족하고도 관계가 있는 것 같은데, 송가이라든가, 뭐, 팀북투, 옛날에 황금의 도시였다. 뭐, 만사무사가요 뭐, 이런 네. 예, 전설들이 전해지고 하는 고대왕국도 있지 않습니까? 네.
2: 네 아마 중세까지 고대 왕국을 서아프리카의 고대 왕국이 이제 아프리카 문명화를 이끌었다 이렇게 볼수 있는데요. 네, 예. 나이지리아나 말리 같은 곳이죠. 네, 그렇습니다. 네. 뭐 서기 5세기형에 이제 뭐 모리타니아 근처에서 가나라는 왕국이 나왔고요. 아, 예. 어, 그 다음에 이제 말씀하신 팀북투 그 다음에 젠네를 중심으로 해서 이제 말리 왕국이 12세기에 번창합니다. 예. 그 다음에 이제 15세기 경에는 이제 송가이 왕국이 지금의 가오, 말리에 이제 가오라는 지역이죠. 예. 이 지역에 이제 번창을 하는데 이 고대 왕국들은 나이저강을 끼고 있는 음흠. 그런 연안 도시를, 그러니까 이제 강가에 인접한 도시를 중심으로 해서 번영을 구가했고요. 예. 특히 사라 종행단 무역로의 이제 종착지이며 출발지죠. 그래서 무역을 관장했습니다. 특히 이제 북아프리카 지역에서 이제 소금이라든가 이런 것들을 실고 내려와서 남쪽에 있는 기니아만 연안에 있는 금과 노예 같은 것들을 아. 이제 수출했던 것이죠. 그래서 과거에는 아주 막강한 부를 누렸고 세계사로 본다면 세계사를 주도했던 그런 지역이었죠. 사실 특히 말리의 이제 칸칸 만사무사라는 황제는 1324년 메카에 순례를 갔다 옵니다. 이슬람은 다니렸기 때문에. 말리에서 메카까지요. 네네. 네. 그런데 1년간 순례를 갔다 오는데 금을 얼마나 많이 소비를 했는지 카이로의 금시장이 10년간 폭락하고요. <웃음> 그다음에 유럽의 금시장이 10년간 동반 폭락을 합니다. 아하. 이 내용을 이탈리아의 카탈로니아 지역에서 네. 14세기경에 이제 지도로 남겨놓죠. 예. 이게 이제 아프리카에 대한 어떤 엘도라드의 꿈을 음흠. 백인들이 키우게 된 스페인들이. 그런 백인입니다. 예.
1: 네. 아하. 유럽의 물가까지도 영향을 줄 정도로 네. 그 당시에는 그 아프리카 문명이 결코 후진 문명이 아니었다는 얘기도 될것 같습니다. 그렇습니다. 자 우리에게 익숙하지 않은 명칭들이 이제 말리의 국가라든가 뭐 이렇게 나와서 이렇게 헷갈리시는 분들이 좀 있을지 모르겠는데요. 서아프리카 지역을 세분화한다면 아까 말씀하신 나이저강, 나이지리아 지역을 실질적으로 지배했던 세력은 하우사
2: 플란이라는 족이 아직도 있고요. 하우사 왕국이라고 할 수가 있겠죠. 네, 그렇습니다. 하우사 왕국은 이제 중세 왕국이었던 아까 말씀드렸던 가나, 말리, 송가이 그리고 카넨보르노 왕국들이 이제 무너진 다음에 송가이 왕국이 이제 멸망한 다음에 하우사 왕국이 이제 출현했는데 하우사 왕국은 사실 도시국가 문명이었습니다. 으흠. 그래서 이제 나이지리아 북부 지역에 이제 도시국가 형태로 자리 잡고 있었는데 전부 다 14개의 도시국가가 형성돼 있었죠. 예. 이 하우사 도시국가에 살던 사람들이 지금 현재 하우사 플라니족의 나이지리아의 주요 종족 중에 하나다 음. 이렇게 생각하시면 되고 이들은 예. 역시 이슬람을 받아들였고요. 뭐 우리가 알고 있는 뭐 카노니, 뭐케빈이 잠파라니, 카치나니 이런 고비린 이런 지명들은 이제 그때 당시에 만들어진 도시국가를 잇는 예, 것이죠. 예. 그다음에 이제 플라니라는 말은 사실 플라니인들이 하우사 국가에 들어와서 이주하여 정착을 살면서 하우사 국가를 무너뜨리고 소코토 왕국을 건설했는데 음. 이들이 이제 주로 플라니족이었습니다. 예. 그래서 이제 하우사 플라니족이 나이지리아의 북부 지역의 주요 종족이고 예. 종교는 이슬람이다 이런 뜻입니다.
1: 음. 네. 그러면 이제 아직 유럽 서유럽 국가들이 서유럽이 내려오긴 전인데요. 네. 근데 이슬람 세력이 먼저 갔다는 거 아니겠습니까? 그러니까 네, 그렇습니다. 그러니까 그러니까 바스코다 가마라든가 이렇게 아프리카
2: 해안을 발견하게 되니까 14세기 이전인데 그 이전에 이미 이슬람화 되어 있었군요. 어떻게 보면. 물론입니다. 이슬람은 예. 아마 10세기에서 12세기에 서아프리카에 이미 정착해서 예. 확산된 것으로 지금 보고 있습니다. 어떻게 보면 역사적으로 서유럽 국가들이 좀더 빨리
1: 에스파냐를 독립시키고 빨리 갔으면은 그 서아프리카 쪽은 기독교화가 먼저 되었을지도 모는다는 생각이 들긴 하거든요. 지역적으로 볼 때. 만약 그렇다면 가능합니다. 그러면 역사가 또 달라졌겠죠. 물론 기독교 역사가 이슬람 역사보다 꼭 좋다는 건 아닙니다. 저는 뭐 (웃음) 그런 건 아닌데 어쨌든 그렇게 역사라는 게또한끗 차이로 또 이슬람화가 먼저 되어 있고 지금의 보코화람까지 연결되는 유장한 역사를 또볼 수가 있었습니다. 자 지금까지 한국외국어대 아프리카 연구소 HK 은규 교수 김광수 교수님 모시고 이슬람 무장단체 보코화람과 나이지리아 역사에 관해 살펴봤는데요. 방대한 아프리카 역사 서아프리카에 불과합니다만 그것도 역시 방대합니다. 이 짧은 시간에 다 설명하는 건 사실 불가능할 것 같고요. 그래서 다음 시간에도 이후의 역사가 있죠. 또 근대에 가까운 김 교수님 한번더 모시고 15세기 이후 아프리카, 특히 서아프리카 역사에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 김광수 교수님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건. 처형을 하루 앞둔 죄수라면 아마 내일이 오지 않기를 바라겠죠 지금으로부터 478년 전 오늘, 즉 1536년 5월 18일 한때 영국 왕비였다가 런던탑에 갇힌 앰블린의 심정이 그랬을 겁니다 그녀는 날이 밝으면 처형될 운명이었으니까요 잉글랜드 왕 헨리 8세의 둘째 왕비인 앰블린은 원래 첫째 왕비인 캐서린의 신여였는데요 귀족 가문 출신의 프랑스 궁정에서 오랜 지낸 덕분에 세련된 교양과 매너를 갖춘 처녀였습니다. 그런 애을 눈여겨본 헨리는 교회법에 근주된 이혼을 감행하고 1533년에 그녀와 결혼했죠. 그 결혼은 역사적으로 중요한 결과와 또엠블린에게 개인적으로 중요한 결과를 낳았는데요. 역사적인 결과는 헨리 8세가 그 결혼을 계기로 로마 가톨릭과 결별하고 영국식 종교개혁을 단행했다는 겁니다 정치적 지배자인 국왕이 종교적 수마를 겸한다는 것인데요 이때 생겨난 영국교회는 기독교의 주요 종파로 자리 잡았고 지금 우리나라에도 대한성공회라는 명칭으로 들어와 있죠 그 결혼이 엠블리 개인에게 미친 영향은 한편의 비극이었습니다 안타깝게도 애는 결혼하던 애딸 하나를 낳고 남편이 원하는 아들을 낳지 못했죠 그러는 사이 왕은 애정이 식었습니다. 결국 앤은 간통과 반역 혐의로 런던탑에 갇혔다가 참수형을 당하고 마는데요. 앤이 왕과 결혼한 지꼭 천일째 되는 날이었기에 훗날 이 사건은 천일의 앤이라는 제목으로 영화화 되었죠. 앤이 남긴 세살밖에 어린 딸은 이후 온갖 고초를 겪고 죽음의 위기를 넘기며 살아남아 영국 역사상 가장 유명한 여왕이 되죠. 바로 16세기 영국의 번영을 이끈 엘리자베스 1세가 앤블린의 딸입니다. 딸이 왕위에 올라 빛나는 업적을 남길 줄 알았더라면 처형되는 앤도 다소 위안이 되지 않았을까요? 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다.
1: 하시는 역사 지난 시간에는 천재지변이 일어났을 때 왕이 자신의 부덕함을 탓하며 반찬의 가짓수를 줄이는 것 감선이라는 그 전통에 대한 얘기를 나눠봤는데요. 하지만 감선보다 더 심한 게 감선이 아니라 아예 곡기를 끊는 일도 있었답니다. 감선에서 이걸 각선이라고 부르는데요. 이 각선에 대해 말씀해주실 분입니다. 한국학중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 뭐, 선은 같이 역시 반찬의
4: 그렇습니다. 가짓수를 말하는
3: 걸고요 어, 보통 이제 각선 그러면 이제 물리치는 아주 물리치는 거거든요. 틀이 네, 그러니까 있는 이제 게 아니라 예, 그렇습니다. 예. 그래서 보통 이제 철선이라고 해서 음. 철도 물리칠 아, 철이죠. 철때 그러니까, 철자요. 그렇죠. 네. 그러니까 철선한다 라고 했는데 더 강력하게 쓰는 말이 사실은 철선과 똑같은 의미지만은 또 각선이라고 해서 아예 이제 닿지도 않고 예. 문을 닫아버린다 라고 하는 거 의미예요 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 방법이 감성 같은 경우는 지난주에 말씀드린 것처럼 이제 감성을 해야 되겠다 그러면은 이제 교지를 내려서 예. 음식을 담당하고 있는 사원에 지시를 해서 음식 가지수를 줄여라 라고 예. 이제 하니까 다 고개되는 행위죠. 다 알고 있잖아요. 예. 알고 있는데 이제 각성 같은 경우는 보고를 하지 않고요. 어허. 음식이 이제 도토로는 시간을 앞두고서 4시한테 지시를 해서 아예 편전의 문을 잠궈 버려요. 음식을 준비하고 왔던 라인들이 예. 황당한 거죠. 문이 안 열리니까. 아. 그리고 이제 안에서 그걸 한문이라고 하는데 한문을 해가지고 닫 들어가면서 오늘 나밥안 먹는다. 예.라고 이제 왕이 이야기를 하면서 각선다라고 이야기를 하는. 그럼 이제 그때부터 각선인 건. 그 그렇죠. 알게 되는 거죠. 사람들은? 그러면 굉장히 충격적인 거죠. 그렇죠. 마치 예. 뭐, 뭐 집에서 싸우 부부가 싸움을 해서 예. 밥안 먹겠다 문 닫고 간가고 예. 비교가 되지 않을 정도로 이제 왕이 한 끼를 굽는다는 것은 지난주에 말씀드린 것처럼 사직의 위기를 예. 어, 가져오는 거니까.
1: 성선님께서 민간인 집안을 예를 들으셨는데. 감선이라고 그러면 야, 우리 이제부터 어떤 일이 있으니까 우리 좀 줄여서 먹자. 이렇게 말하는 게좀 참한 느낌이 있는데 각선은
3: 진짜 말씀 맞다나 성질 나서 안 먹어! 이러는 것 같은 느낌이죠. 네, 그렇습니다. 그래서 이제 그런 부분에서는 사실 뭐조선왕 실록에서는 감선, 철선, 각선을 가지고 이렇게 상시하게 구분해 가지고 예. 이렇게 사용하지 않은 듯 해요. 막 음. 내용을 자세히 들여다 보면은 이거는 감선인데 철선이라고 이야기도 하고 예. 뭐 이렇게 예. 이야기 했는데 가장 대표적인 왕이 영조입니다. 아. 이성재원 일기에도 영조가 각선을 굉장히 많이 했어요. 예.
2: 그래서
3: 성재원 일기 웹사이트에 들어가셔서 아마 이 방송 들으시는 분들도 예. 각선이라고 치면 아마 영조대에 예. 다 몰려 있을 정도인데요. 재임 예. 초기에는 이제 자신의 반대파 신하들을 예. 막 파직시키면서까지 예. 당파를 없애려고 노력을 했죠. 예. 그런데 말들이 잘안 통하잖아요. 그렇습니다. 어, 그래도 예전에 당파는 유지되고 있으니까. 예. 영조가 신하들이 자기를 속였다라고 음. 이야기를 하면서 영조 13년인데요. 1737년 8월 11일 한여름에 예. 아예 한문을 하고 음식을 받지 않습니다. 4일 동안 예. 음식을 드리지 못하게 리고 굶었어요. 그, 그 말씀 드리려고 그랬는데 감선은 계속할 수 있지만 네. 각선은
1: 계속할 수 없는 거거든요. 그데 영조가
3: 4일 동안이나 했습니다. 4일 동안이나 어요그래가지고 결국 신하들이 한밤중에 정전 앞에 모여가지고
1: 강제 급식을 할수 영조한테
3: 왕한테. 용서를 빌었습니다. 어허. 그래서 결국은 이제 해결됐어요. 줄, 각선을, 왕 영조도
1: 이제 언젠가 그럴 줄 알았겠죠 네, 신하들이 그렇죠. 각선을
3: 풀었어요. 네. 풀었는데 음력 10월 14일 날 예. 부교리로 있던 이석표라는 사람이 관리가 예. 영조한 상서를 올립니다. 상서를 올리는데 그 내용을 보면은 이런 니다 우리나라에서 이 당파라고 하는 것은 이미 300년이 넘은 고질적인 것이다. 왕이 화를 내고 말씀으로 뭐 다독거리고 심지어 어 식사도 안 하시고 그 다음에 막 화가 나서 영조가 신하들한테 영조의 왕의 체면을 없을 정도로 막 폭발해가 화를 내면서 고함을 지르고 뭐 그렇게 하기까지 해도 예. 당파가 안 잡힌다. 어허. 그리고 전하께서 아무리 영조께서 질타하고 없신 여겨도 소보로는 전부 다 자기들끼리 모여서 예. 당파를 유지하고 있는데 8월 달에 아까 말씀드린 바 같이 4일 동안 학선을 하시면서 식사도 안 자셨는데 예. 술라도안 받았는데 불구하고 변한 게 거의 없다. 그렇게 하시분들 뭐가 변하겠는어 아. <웃음> 신하들이 너무나 어, 기본이 안돼 있고 예. 어, 유자로서 이름만 유자지 기본천성에서 본바탕에서 유자로서 가지고 있는 기본태도가 안돼 있으니 결국 선비가 아니다. 그러니까 예. 홀로 너무 근심하시지 마시고 예. 그리고 문 닫고서 계속 그 한문하고서 당파를 없애지겠지 하고 식사를 초라성을 안 받을 일은 그래 본들은 아무 소용이 없다. 어차피 안 된다 이런 얘기죠. 그렇죠. 얘기네요. 그렇죠. 그러니까. 그런 이야기로 이제 긴 예. 상소문을 이제 올리게 됩니다. 예. 아, 하지만 이제 결국은 예. 영조는 계속 그 이후에도 각선을 해서 자기의 의지를 간체를 지켜보려고 노력을 하죠.
1: 정치적인 제스처네요. 그죠? 그렇습니다. 영역한 제스처지만 네.
3: 네. 네. 그리고 이제 각선보다 더 무서운 것은요. 각성도 무서운 일이지만 네. 신하들한테 왕이 각 약이라고 해서 약을 안 드시는. 아. 약을 물리는 거야 어, 그거는 건강에 진짜 해치는 거예 어, 그러니까요. 네. 그리고 그 이제 목숨을 걸고 네. 신하들하고 싸우는데 영조가 네. 그 일을 또 굉장히 많이 합니다.
1: 그런데 영조는 그렇게 정치적인 이유로 이제 탕평책을 또 많이 했었으니까요. 또 그래서 그을 써는 게 충분히 이해가 되지만 지난번 감선의 경우처럼 일반적인 이유. 자연재해라든가 어떤 천문현상의 변화라든가 이런 식으로 해서 각선까지. 예, 각선이 그렇죠. 아니라 그렇죠. 각선을 예. 하는 경우도 많았겠죠. 경조처럼 정치적의미 있습니다. 그러니까
3: 강력하게 이제 그 애도의 뜻 예. 혹은 뭐 이렇게 자연재해에 대한 자기가 부득하다는 것을 음. 보여주기 위해서 한끼 정도를 이제 안 먹는. 아, 한끼 정도. 네, 그걸 이제 각선이라고 부르지 않고 보통 그때는 똑같은 행위이긴 한데 철선이라고 하고요. 예. 어, 그것은 미리 알려서 나는 음. 오늘 요번에 굽는다 라고 이제 미리 알려서 이야기 하는 거고 영조 같은 경우는 이제 아예 알리지 않고 예. 어. 공이 정치적인 의도안 먹은 거죠. 그러니까 예. 이제 각선, 철선, 감선이 모두가 다 음. 자연재해가 가장 우선이지만은 예. 또 실제로는 여러 가지 그 이유 왕의 음. 불편한 심기 예. 뭐 이런 것들을 드러낼 때는 상을 음식을 안 먹어서 각선을 한 거니까요 예. 어그런 이제 음식을 통해서 정치를 했다 그렇죠. 뭐 이렇게 이야기할 수 예. 있을 정도의 예. 이야기입니다 예. 어, 그러니까 영조 뿐이 아니고 뭐 사실은 인종 같은 경우에 몇년재외를 하지 않았죠 예. 어, 그런데 이제 선왕의 상장례를 치르면서 건강이 좋지 않고 입맛이 없으니까 음식을 안 먹겠다라고 했던 음. 그런 류의 각선도 있는 거죠 그리고 예. 안, 안 먹고 그러다 보니까 결국은 몸이 안 좋아져서 예. 건강을 해쳐서 결국 인종이 빨리 그렇습니다. 어 이제 죽게 되는 그런 결과를 만들기는 하는데요. 어 하지만 이제 음식이라고 하는 것은 백성이 편안할 때 가장 좋다라고 믿었거든요. 그러니까 예. 중국이나 어, 그렇죠. 한반도의 예. 왕들은 어 그러니까 이제 백성은 먹는 것을 가장 어둠에 여기는 것이고 그 어둠으로 여기는 것을 잘 알고 정책을 잘 베푸는 왕이. 극치를 하는 상황이다라고 하는 믿음이 있었기 때문에 이것은 뭐 이렇게 투정 부리는 의미에서의 그렇습니다. 각선이 아니고요. 어 일종의 음식을 통해서 배불리게 백성을 편안하게 한다라고 예. 하는 의미와 함께 그렇지 못할 때 자신이 그런 고통을 예. 나누어 가지겠다라고 하는 이제 태도니까. 뭐, 영조가 각선을 가장 많이 했지만은 도 영조도 어떻게든지 당파를 없애고 네, 그렇죠. 어이 정치를 안정하게 해보겠다는 뜻에서 나온 거니까 어, 그런 면에서는 어, 각선이 그냥 단지 투정이라고 하는 예. 개념이 아니고 백성을 아끼는 왕의 뜻이라고 이제 볼 수가 있겠죠. 원칙적으로는 각선이 없는 게
1: 태평성대라고 할 수가 있었을 것 같아요. 그런데 한 가지 궁금증이 있는데요. 왕이 각선이나 뭐 학을 감선 이라도하면 당연히 사대부들은
3: 어, 따라야겠죠? 예, 그렇습니다. 그래서 음. 어 왕이 하면은 관료들은 다 따라야 되고요. 그렇죠. 가장 예, 없죠. 큰 문제가 왕이 이 각선을 결정할 음. 때뭐 예를 들어서 태황후가 살아 계시다. 나이가 연세가 많은 태황후가 음. 살아 계시 확률이 위다어 예. 근데 이제 이왕 태황후가 어, 왕이 감선을 하고 철선을 하고 각선을 하니까 태황후도 그렇게 따라 해야 되거든요. 그렇죠. 왕씨도 해야 음. 되고. 그럴 때 이제 어~ 불효라고 하는 개념이 또 왕한테 아, 굉장히 어려운 고민을 만드는 거예요 나로 인해서 아니면 자연재해이지만은도 혹은 어~ 내 나의 의지를 간추 하기 위해서 각선을 하지만은도 내가 각선을 한다는 소리를 듣고 사람이 위 사람이 예. 따라 하게 돼서 연로하신 어~ 노모가 병이 나면 어떨까 예. 아~ 거기에 대한 또 고민을 굉장히 어~ 했던 게 조선의 왕입니다 왜냐하면 아. 조선은 효에 나라였기 때문에 네. 예. 예, 그 개념에서는 굉장히 고민스러운 또 어~ 선택이었다라고 이야기할 수 있겠죠. 왕이
1: 곡기를 끊는 관행, 단순히 왕의 식사에 반한 것이 아니라 문화와 정치의 모든 상징들이 들어있습니다. 그래서 조선의 정치, 우리나라의 정치가 또 어렵다는 생각이 드는데요. 지금까지 그런 관행이 가진 의미, 각선, 철선의 역사에 대해서 말씀해주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예, 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 대책 없다. 자, 이 말은 일을 대비할 계획이 없다는 그런 사전적인 의미가 담겨있죠. 하지만 여기에 젊음이라는 글자를 붙이면 전혀 다른 의미로 바뀝니다 대책 없는 젊음 자, 대책이 없기에 더 도전적일 수도 있고 그래서 더 아름다운 건지도 모르겠습니다 음악이 머문 시간 로그 마그 역사 19번째 시간인데요 오늘은 이 대책 없는 젊음을 노래한 1990년대 얼터너티브록에 대해서 얘기해 볼까 합니다 자,
4: 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 얼터너티브라는 어, 말은 돌이켜보건데참 멋진 말입니다 네. 대안을 찾고자 하고 하나의 가치가 모든 것을 관장하지 않고 음. 어, 사회적으로나 개인적으로나 개인 내 삶도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 누구나 20대, 30대 때 갖게 된 가치관을 가지고 평생을 살아가는데 그것이 40대, 50대 중년을 거치게 되면서 결국 꼰대가 되고 꼰대가 되면서 남의 말 듣지 음. 않고 그리고 안그러려고 그래도 그렇게 되죠. 도 그렇게 되는 거. <웃음> 그것이 나이가 든다는 것의 어떤 다른 뭐 현상이라면 그렇죠. 인정하겠는데 그것을 통해서 다른 사람들이 피해를 보거나 그렇습니다. 아픔을 겪게 된다면 네. 문제가 달라지는 것이죠. 심지어 그 사실도 모르는 경우가 있어요. 그렇죠. 참렇 슬픈 일입니다. 그래서 귀를 열고 살아야 되는 예. 것인데 그런 말에서 그런 면에서 얼터너티브라는 말은 참 멋진 말입니다. 얼터너티브를 음. 평생 추구하는 것 자체가 얼마나 힘들고 그렇죠? 가치가 있을 것인가라는 네. 얘기를 하게 되죠. 얼터너티브, 이제 와서 뭐 얼터너티브 락 굉장히 워낙 넓은 의미에서 사용되고 있기 때문에 예. 어떤 특정한 장르를 얘기하지는 않게 되었고요. 그렇죠. 시기적으로 음. 보면 1990년대 초에는 우리가 그런지라고 불렀던, 그런지락이라고 불렀던 음악이 얼터너티브의 첫 세대로 얘기가 많이 되긴 합니다. 어쨌든 센데되고 정교한 이런 맛은 없어요. 약간 거칠고. 그렇다 뜻이에요. 그렇죠. 네. 그런지라는 말 자체는 사전으로 찾아보면 은 쓰레기예요. 어후, <웃음> 그냥 그, 그야말로 쓰러 쓰레기, 음. 오물 이런 것인데 어, 의상하고도 아마 맞물려 생각하면 은딱 연상이 되실 겁니다. 예. 청바지 문화를 생각을 해보면 뭐 영미권에서 청바지라는 말이 갖고 있는 청바지 문화가 갖고 있는 것은 젊음을 대변을 하니까. 예. 이 당시에 유행했던 청바지 스타일은 다름 아닌 찢어진 청바지입니다. 아, 그때부터 유행을 했군요. 그렇죠. 예. 그러니까 80년대에는 여러분 기억하시겠지만은 스노우진이라고 그래서 어, 겉에가 이렇게 허옇게 일어나 있는, 어찌 보면은 좀 이렇게 좀 화려하고 섹시해 보이기는 한데 어쨌든 약간 빈티지 같은 그런 네, 느낌이 네, 네, 있고요. 네. 그러고 나서 90년대로 넘어와서 그런지 룩이란 말도 생겼지만, 음, 네. 그런지 청바지는 찢어진 청바지입니다. 예. 그래서 어터너티브 그런지 락 이쪽을 이끌었던 밴드 널바나의 리더인 컬트 코베인이 입고 있었던 찢어진 청바지, 음, 아주 맞물린 것들이 상징적으로 맞물려 있죠. 예. 어터너티브라는 말은 우선 음악적으로 볼 때는 역시 대안을 찾기 위한 어떤 노력을 드러내는데, 그럼 뭐에 대한 대안이냐는 거죠? 그것도 당대의 용은 아닌 거죠? 그렇습니다. 나중에 정의된 거죠? 그렇습니다. 그래서 결국은 뭐에 대한 대안인 음. 것인가? 전통적인 하드락에 대한 대안입니다. 아 그리고 전통적인 헤비메탈에 대한 대안이고 음. 그러다 보면 은 제가 지난주에 뉴 웨이브 말씀드렸고 그 전에 펑크락에 대해서 말씀을 드렸죠. 그리고 이 당시 90년대 초에 어, 얼터너티브 혹은 그런지를 이끌었던 세대들은 1970년대 말에 10대를 보내면서 펑크와 그리고 뉴 웨이브까지 다 들었던 세대입니다. 그래서 결국은 그런지 락이라는 스타일은 펑크와 헤비메탈의 결합입니다. 그러니까 헤비메탈을 그대로 사용할 수 있었지만은 그리고 실제로 그런 친구들도 있었지만은 예. 그대로 가져오기는 싫었던 것이죠 음. 뭔가 자기네들의 음악 코드에 맞고 정서에 맞는 걸로 변화시키고자 했는데 예. 그들의 마음속에는 펑크가 있었습니다 그렇습니다. 그래서 펑크를 연주하는 듯한 태도와 마인드로 헤비메탈을 연주한 것이죠. 아하. 그래서 초창기의 그런지 락, 얼터너티브 락 밴드들의 음악이 상당히 강하게 들리는 겁니다. 음. 음악적으로는 헤비메탈이고 정신적으로는 펑크사이. 뭐 이렇게 이분할 수는 없겠지만 크게 아. 보면 그런 흐름의
1: 예. 영장이라고 할 수가 있겠네요. 좋은 표현입니다.
4: 예. 어, 이들은 히트하지는 않았어요. 1988년에 예. 이 대표 공있인데 마운틴송이라는 곡을 발표했던 제인스 어딕션이라는 밴드가 있습니다. 음음. 그런지 락의 어떤 초창기 초창기 밴드 몇 밴드 중에 하나인데 지금 들어보면 오 굉장히 훌륭했구나라고 생각이 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 펑크의 태도 마인드, 음악은 헤비메탈입니다.
1: 8 8년도 음악이라고 그 밴드 이름,
4: 제인스 어딕션. 제인의 중독, 탐닉?
1: 뭐 이런 뜻인데요.
4: 그렇습 재밌습니다. 예. 예. 어, 이 제인스 어딕션은 크게 다른 후세대 밴드, 그러니까 바로 후배 밴드들처럼 그렇게 히트하지는 예. 못했지만은 어떤 그런지 로 하게 사운드를 정립했던 어. 밴드 중에 하나로 얘기가 됩니다. 정말 가능하면은 널바나 혹은 뭐 스매싱 펌킨스 예. 등등의 음악들을 얘기를 안 하려고 노력을 <웃음> 하겠습니다. 왜냐하면 뭐냐, 매체에서 많이 얘기가 있습니까? 되니까. 예. 그래도 펄잼의 곡은 한번 들어봐야 되지 않나. 음. 그러니까 이들 펄잼, 너바나, 앨리스 인체인스뭐 이런 밴드들이 미국 시애틀에서 아. 활동을 했거든요. 그 유명한 시애틀의 락밴드들이군요. 그렇습니다. 시애틀은... 같은 시기에. 날씨가 좀 우중충하고요. 비도 좀 많이 오고요. 똑같은 미국 서해안이긴 하지만 은 캘리포니아 LA 쪽처럼 이렇게 화사한 느낌은 아니죠. 그래서... 80년대 말에 그런 몇몇 사운드가 정립이 되고 나서 나온 1991년 폴 제임의 히트곡입니다. Even Flow라는 곡이죠. 예틀 브런지 밴드들의 맛성격인 그렇죠. 펄점의 노래까지 들어봤습니다. 펄점의 음악 들어보면 은어 60년대 말 70년대 초에 헤비메탈 밴드 듣는 것 같은 느낌이 있어요. 예. 그러니까 노래도 이렇게 묵직하게 연출을 하고 어 블랙서바스 음악 같아요. 그러니까 말하자면 어 음악 자체가 가지고 있는 질감들은 그쪽과 맥을 갖고 있죠. 그러나 태도와 지향 자체가 뭐 10년, 20년 전에 선배들이 하던 헤비메탈처럼 그런 것은 아니기 때문에. 단적으로 말이죠. 예. 그 레드 제플린은 더 그렇고 디퍼블린은 더려렇고두 밴드는 다 블루스에
1: 기반을 두고 있는데 지난 시간에 블루스로부터 자유롭다 말씀해 주셨는데 예. 다른 유에브를 말씀해 주셨는데
4: 여기도 블루스로부터는 좀 거리가 있는 느낌이 거리가 있죠. 메탈이. 분명히 예. 완벽히 버렸다고 말할 수는 없겠지만 은 연출법이 완전히 달랐다고나 할까요? 예. 그러니까 정신적으로 빚이 없다는 것이죠. 그렇죠. 자유롭죠. 예. 그 그러니까? 그렇습니다. 예. 예. 해서 그런지 락은 결국은 얼터너티브라는 큰 어떤 영역을 일구어낸 그런 굉장히 역사적인 업적이 큰 스타일입니다. 예. 어, 뭐 지역적으로는 미국 서부에서 시작을 했지만 은전 세계로 퍼져나가면서 그 당시에 대부분의 젊은이들이 청바지를 찢어 입었으니까 <웃음> 예, 어머니한테 <웃음> 그 옷에 멀쩡한 것찢냐라고 욕을 먹어가면서도 찢었던 것은 또 하나의 대안을 찾기 위한 <웃음> 대책없는 젊음, 아까 처음에 네. 얘기하신 네. 바로 그런 모습의 전형이 아닐까 싶습니다. 네. 사실 이게 그런지라는 게 원래 이제 음악이고, 그것도 대중음악이고,
1: 더 좁히면 대중음악 중에서도 록음악인데, 그렇죠. 지금 말씀하신 찢어진 청바지는 록음악을 몰라도
4: 다 즐기는 바지가 되어버렸거든요. 그렇죠. 그리고 하나의 문화현상이 돼버린 겁니다. 포인트는 네. 저도 그 당시에... 청바지를 찢어 입었던 기억이 나는데 예. 그게 멋있었어요. 아, 예. 그게 그렇습니다. 포인트입니다. 그러니까 찢어서 지저분해 보였으면 아닌 뭐겠죠 그런데 멋있었기 때문에 좋습니 우리 세대에만 멋있었던 거지. 또 아, <웃음> 아버지 세대에는 너는 왜
1: 그러고 다니냐. 그렇죠. 그러긴 한 거였는데 어쨌든 멋있었는데. 잠시 광고 듣고 와서 오늘 끄드막 함께
4: 즐기죠. 네. 자 끄드막 한번 소개해 주죠. 시 예. 네, 어, 페이브먼트라는 밴드가 있습니다. 음. 어, 그들이 1992년에 발표한 인더 마우스 어데저울트라는 곡을 준비했는데. 어, 너바나, 폴잼, 엘리스 인 체인스, 뭐 사운드가든 이런 밴드들이 영광을 다 가져갔다면 은 예. 페이브먼트는 뒤에 숨어서 얼터너티브 혹은 그런지 사운드를 완성해냈던 밴드 중에 하나입니다. 예. 로우파이라는 말이 있거든요. 그러니까 로우파이라는 말은 그러니까 하이파이는 좋은 음량을 얘기를 하고 그렇죠. 로우파이는 네. 질 낮은 음량을 얘기하는데 이것이 이 당시에 모든 것들을 자기네들이 다 관장하고 음. 어, 새롭게 사운드를 만들어 나가는 과정을 통해서 그들만의 어떤 영역을 확보를 했습니다. 아하. 그래서 페이브먼트는 참 음악적으로 중요한데 많이 얘기되지 않는 것 같아서 오늘 준비했습니다.
1: 밴드 이름도 참 단정하네요.
4: 페이브먼트죠. 네. 포장도로. <웃음> 네. 자, 제가 지금까지 음악이 머무는 시간에 재즈 편곡 가
1: 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 함께 들으면서 오늘 방송 마치겠습니다.
4: 네. 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다.
1: 지금까지 타박 타박 세계사 진행의 남경태 연출의 고성호, 고성의 김성환 아나운서 박연경 엔지니어 이종호였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.
4: We'll put our labels down, papers down.
0: I'll watch them yarn and twine. I'm proudful, and you'll never get it back. It's what I want. Mean.